0: Hello niños, bueno este domingo obviamente tenía que haber podcast porque el domingo pasado no hubo y lo iba a publicar entre semana pero pues por obvias razones de mucho trabajo y muchas ocupaciones pues no lo publiqué y dije más bien lo dejo para este domingo y, y pues así sigo mi secuencia y constancia de las publicaciones por aquí últimamente ha llegado mucha gente nueva a mis redes sociales y a mi podcast... Me están escuchando de muchos lugares nuevos... Y eso me pone muy feliz... Porque muchas veces dejo el podcast ahí... Como lo disfruto tanto... No estoy pendiente de que Si me vieron o no me vieron... O sea, literalmente... eso para mí es como un hobby... Porque amo hablar hasta por los codos... Y aquí me distraigo... Sin tener que... Eh, estresar tanto a Esteban... Con mis conversaciones diarias y mis reflexiones personales, así que les voy a dar una pequeña introducción a los nuevos que me escuchan, a los que están por aquí, Eh, si escuchan una bulla de fondo pues es mi perrita, siempre está al lado mío acompañándome haciendo mucha bulla, entonces ahí está campanita y bueno, a las personas nuevas que están llegando pues mucho gusto, mi nombre es Stephanie, soy una muchacha multipasional, emprendedora en serie y amo trabajar por mis sueños. Amo tres temas en específico que son el fitness, el diseño interior y todo lo arquitectónico y toda la parte del emprendimiento, emprendimiento de todo tipo. Como pueden darse cuenta, pues obviamente el emprendimiento conlleva a aprender de marketing, entonces pues esa área también la domino muy bien y me gusta muchísimo. En este capítulo ah, voy a hablar un poquito de eso, de lo difícil que es emprender. Les voy a contar mi historia como emprendedora, mi faceta como emprendedora. Ya les he hablado mucho de mi faceta con mi cuerpo, de de cómo es, o sea, todo el proceso que vi con mi físico, de temas muy personales, de reflexiones. Este tema eh, de hoy va a hablar mucho del emprendimiento porque es algo que me caracteriza mucho como Stephanie. Como eh, desde niña he sido muy emprendedora Y este tema sí tengo demasiada experiencia Entonces les voy a contar mi historia Aunque ya la he contado muchas veces y mucha gente ya se la sabe No está de más actualizarlos porque como les dije hay mucha gente nueva Para que entiendan quién soy Y pues que entiendan un poquito el contexto de todo el contenido que estoy creando Y de mis marcas también eh, de lo que significa el emprendimiento en mi vida y por qué me fui por esta rama sabiendo que es supremamente difícil Entonces nada, eh, empecemos Bueno, resulta que cuando yo era niña, yo vivía yo no vivía en Colombia, yo vivía en España Crecí en una familia internacionalizada, tengo eh, familia en los Estados Unidos, en Italia Aunque casi no, pues no la frecuento ni nada, pero... Tengo familia en Italia, en España, en Holanda, Canadá, claramente también en Colombia Pues aquí fue donde ya terminé de culminar mi niñez Aunque uno no crea esta influencia y estar en este entorno de diferentes lugares desde la niñez me hizo estar muy perdida en mi adolescencia Además de estar eh, de casa en casa, de lugar en lugar, pues no tenía clara mi identidad Pues porque de niña he sido muy internacional Entonces, claro, pues no entendía bien cuál era como mi lugar Porque me sentía bien en muchos lugares Y, y pues obviamente me adaptaba muy fácil a las nuevas culturas Y a medida que fui creciendo, fui tomando conciencia y volviéndome eh, pues mujer Me empecé a ser responsable de mi vida, de sanar mis heridas de no ponerle cargas mías, digamos a mi pareja o a mi familia, pues porque ya tengo yo que trabajar en mí de hacer el trabajo de autoconocerme, eso me llevó a irme de viaje muchas veces muy lejos eh, para estar a solas conmigo, saber quién soy, esa es la mejor meditación de la vida porque uno eh, hace una introspección y se conoce a profundidad porque está uno con uno mismo y eso crea muchas confusiones Y bueno, yo tomé esa decisión, yo dije, no, yo tengo que hacerme cargo de mi vida, de mis heridas internas, de sanarme De sanar todos esos traumas de la niñez, de estar de casa en casa y entre muchas cosas más Y de estar tan perdida, pues obviamente no me enfocaba en saber cuáles eran mis mis virtudes, eh, mis dones innatos Y bueno, a medida que fui creciendo, a medida que que empecé a irme de viaje y empecé a entenderme y a saber mi mente cómo trabaja, cómo funciona y mi alma, qué le apasiona, o sea, mi ser, quién es y qué quiere, eh, me empecé a dar cuenta de todas las habilidades y virtudes que yo tenía innatas o tengo innatas y que no me daba cuenta, que yo pensaba que para todo el mundo era súper fácil hacerlo y resulta que no como mi creatividad, como eh, mi habilidad para hablar y para tocar temas, para aprender. O sea, yo soy un poquito nerd porque yo todo lo quiero investigar, todo lo quiero saber, todo lo quiero... Si no sé algo, pues obviamente voy a ir a buscar a internet qué es eso que quiero saber. O sea, yo todo lo quiero investigar. Y a veces eso abruma un poquito, pero eso es una habilidad también muy buena porque es muy fácil... Eh, tener conversaciones interesantes con otras personas porque uno sabe un poquito del tema Entonces bueno, así empecé yo a conocerme y les juro que este es el trabajo más duro que he hecho en mi vida Autoconocerse uno, porque es una decisión personal y propia, o sea todo el mundo quiere hacerlo fácil pero nadie quiere hacerlo difícil y esta es la parte más difícil, conocerse a uno mismo y querer cambiar y no quedarse en el mismo lugar, y, sino que tener una mente fuerte para salir también adelante. Y bueno, en todo este viaje de autodescubrirme y todas esas cosas, empecé a darme cuenta que necesitaba ir tras mis sueños, pero cuáles eran mis sueños, en qué era buena porque he sido buena en muchas cosas pero al mismo tiempo pues uno cuando quiere abarcar mucho no abarca nada entonces yo decía no, pero yo por qué, a mí por qué me gustan tantas cosas y hay gente que se enfoca tan fácil en una sola cosa y entonces ahí empezó mi proceso de descubrimiento y bueno desde chiquita yo tenía muy claro lo que yo quería y sin darme cuenta lo había descuidado empecé Cuando empecé a hacer mucho journaling, a escribir, a escribir, a autoconocerme, la gente piensa que solamente ir al psicólogo y hacer terapia es importante y eso es una parte súper importante para la sanación interna y gracias a Dios ahorita la gente se está dando cuenta de eso pero escribir a veces sana muchísimo más, porque uno bota todos sus pensamientos y después los lee con el tiempo, inmediatamente no, sino después, y uno dice, uff, yo todo lo que tenía adentro que necesitaba sacarlo, y eso es lo que hace un psicólogo, un psicólogo a uno no le dice qué va a ser uno en su vida, sino que lo pone a uno a auto-preguntarse, a autopreguntarse, cuestionarse y empezar a reflexionar para uno mismo tomar esas decisiones entonces es un guía en el camino de uno y cuando uno escribe también es una manera muy muy buena de uno autoconocerse entonces en todo este proceso me di cuenta que yo desde niña tenía habilidades muy buenas por ejemplo a mí me daban alguna monedita o algo y yo lo ahorraba eh, invertía en libros, en lapiceros, colores, cosas de mucha creatividad entonces me gustaba mucho crear era muy creativa desde chiquita y muy ahorrativa y me gustaba mucho las empresas. O sea, yo desde chiquita tenía eso innato. Y empecé a crecer cuando ya empecé a vivir en Colombia. Eh, era muy fácil poner una tienda en la casa y más en un barrio popular. Los que viven en Colombia se darán cuenta que, oh, bueno, sabrán lo que les estoy diciendo. Que uno en un barrio popular ve en la casa la venta del heladito, la venta de pulseritas, la tiendita de barrio Y bueno, a mí me encantaba eso y yo ponía letreros, cartulinas, letreros afuera de la casa de mi abuela Y vendía de todo, o sea, de todo, eso se me caía, se me rompía, se me mojaba y yo volvía y lo pegaba O sea, yo no me rendía tan fácil y a mí me dejaban como ser O sea, se reían mis primos, se reía mi abuela, se reía todo el mundo porque... Yo era la única que tenía como esas habilidades innatas de ser emprendedora, pero yo en ese momento no lo sabía. Y bueno, a medida que fui creciendo, pasé por muchos trabajos. Trabajé en McDonald's, en una agencia de viajes, en una empresa de acabados arquitectónicos. Eh, Mi último trabajo fijo fue en España, en una hamburguesería, y fue el más largo donde yo duré trabajando fijo, y también era por necesidad, porque era muy difícil conocer gente, después emprender, o sea, era un proceso mucho más largo y necesitaba sostenerme y solventar mis gastos fijos, y pues ese trabajo pues lo conseguí súper bien, en el, cerca de la Gran Vía, o sea, un trabajo bueno, relativamente bueno, comparación de los trabajos que salen allá, también trabajé como niñera en, en Holanda, eh, trabajé en una, en una empresa de PCR por el COVID También en Holanda Pero fueron trabajos muy pasajeros, temporales Porque pues obviamente no me gustaba quedarme quieta Quieta y, y siempre me aburría O sea, es como que no, yo recibía la plata y la tiraba por allá Porque la verdad la plata no me interesaba en ese momento Sí, con esto pago mis gastos y todo y estoy tranquila Pero me siento infeliz Entonces al final ese, ese valor que uno le da a la plata, eh, se la da cuando realmente uno hace lo que le apasiona. Y se los digo porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué. Y bueno, en la universidad también me cuestionaba mucho porque no le enseñaban a uno... O sea, yo antes de entrar a la universidad, estando en el colegio, yo ya era súper emprendedora. Y cuando entré a la universidad no me enseñaban nada, nada del emprendimiento. Solamente cosas pasadas... Eh, que que la historia de la arquitectura No sé qué de la arquitectura Pero no me decían cómo montar mi agencia de arquitectura Entonces yo decía, pero esto qué O sea, nos están entrando, ¿para qué? Entonces yo tenía mucho Muchos conflictos internos con los profesores porque yo decía, pero bueno, este profesor llega, sabe, tiene un montón de conocimiento y por qué andan este tipo de vehículo, por qué no andan un vehículo mejor, por qué no andan un carro bueno, o sea, yo me hacía muchas preguntas y en ese momento de pronto yo era muy ignorante en ese tiempo, pero pues mi lógica me decía todo lo contrario. Y, y yo quería pues desde muy chiquita, yo de verdad yo sabía que yo tenía que ser empresaria porque si yo quiero tener mis hijos, yo quiero tener el tiempo y la economía para solventar una vida buena y, una, y que tengamos por lo menos paz en esa parte de la economía y haciendo también lo que a uno lo hace feliz para uno sentirse realizado y, y bueno yo veía que en la universidad me entrenaban era para ser el mejor empleado, mando el mejor empresario en las, en las escuelas le enseñan a uno de todo menos a ser emprendedor, a gestionar sus emociones, a manejar sus finanzas, a cuidar su cuerpo, su alimentación. O sea, esos deberían de ser materias primordiales y básicas en una escuela porque es como la preparación para el ser humano del mañana. O sea, todas las herramientas que uno necesita para poder tener una buena vida. Y obviamente eso a mucha gente no le conviene, pues porque no todos están destinados a tener esa buena vida. Y la verdad, esto cuesta. Esto cuesta sacrificio, esto cuesta muchos tiempos de, de dejar el ocio a un lado y sentarse a estudiar horas y horas. Eh, eso es lo que yo peleo mucho, digamos, con mis primos, eh, con, con las personas a veces que, que quiero mucho y que quiero que de verdad salgan adelante. Yo digo, no pierda su tiempo en bobadas, simplemente enfoques en lo importante y verá que más adelante eso la vida se lo agradece. Entonces, bueno, eh, eso es otro tema, se lo voy a hablar en otro, en otro episodio del podcast. Pero el fin de todo esto es que emprender, mi conclusión, es que emprender no es para todo el mundo. Y por ende, esa pequeña parte de la población que está destinada, está destinada a tener pues una buena economía, a vivir de sus pasiones, a crear sus sueños, a cumplir sus sueños y sus metas y más ahorita en este momento donde tenemos demasiadas herramientas que lo hacen más fácil y posible y al mismo tiempo más difícil porque surgen nuevos retos cada día pero así es la vida del emprendedor, todos los días es un nuevo reto y el que le apasiona y le adrenalina esto lo ve como una oportunidad más y no como un, como un obstáculo, entonces ahí radica que eso no es para todo el mundo, eso es para la gente que que tiene los cojones bien puestos y los ovarios bien puestos y decir, no, yo no sé cómo voy a hacer, pero yo voy a ir por lo que yo quiero, no sé cómo, no sé cuándo llega, pero yo sé que va a llegar. Y así soy yo, yo desde chiquita he tenido esa personalidad así, o sea, yo, yo veía a mis tíos, yo veía a, a mi familia y yo decía, no, pero podemos hacer esto, 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 o sea, yo gestionaba súper rápido desde niña, y, y yo odiaba pedirle plata a mis papás, o, o a mi papá para salir O sea, a mi tío, a mi abuela, a mi papá Yo odiaba pedirle plata para salir Me sentía una inútil Yo decía, no, yo tengo que pedir permiso Más plata, ay no, qué pereza Yo pensaba así, ¿no? Yo decía, no, si yo me pongo a trabajar Yo ya no tengo que pedir el permiso En medio de mi inocencia Yo pensaba que, pues, obviamente el permiso Era por la plata y resulta que no Entonces... Claro, eso son enseñanzas pues de otro tema también del episod- de, del podcast, pero yo desde chiquita yo he trabajado para comprarme lo que yo quería, entonces yo quería siempre ir a los 15 de mis amigas estrenando y yo para que me saliera mucho más económico, obvio, yo iba a las tiendas de las telas, yo misma dibujaba lo que quería, sacaba ideas en internet y lo llevaba a una modista del barrio y le decía, vea, yo quiero esto así, así, así esta es la tela. ¿Cuánto me vale? No, que le vale tanto y yo listo. Y yo le voy a dar la mitad y después vengo y le pago la otra mitad. Y yo iba y trabajaba, yo vendía al lado, yo vendía pulseras, yo vendía eh, ropa, yo vendía de Y me iba de casa en casa literal a ofrecer lo que yo vendía Y bueno, y así es de chiquita Y no lo hacía por necesidad, o sea, eso era mi personalidad Y bueno, yo nunca le presté atención a eso porque pensé que eso era normal Y resulta que no, por eso todo el mundo me miraba y se reía Pues porque era muy raro ver ese tipo de personalidad en uno desde tan chiquito Y, Y así... Eh, nunca fue de las niñas que pedían todo yo A mí me gustaba trabajar por mis cosas eh, Nunca he sido de las, de las niñas que hacen eh, berrinche Porque quiere algo, ya, 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 no A veces me llegan cosas que yo digo No, tranquilo que eso sí si es para mí Eso me va a llegar y me llega La gente se queda aterrada porque yo no esfuerzo las cosas No soy como... Eh, ¿Cómo se dice eso? Como que me deslumbro súper fácil, no yo sé que para uno tener una buena vida hay que trabajar y trabajar muy duro y muchas veces las apariencias engañan porque la gente que más trabaja es la gente que a veces es más sencilla. Eh, yo he visto que la gente que no se esfuerza, lo que se esfuerza una persona que tiene sus negocios, sus empresas y que ha, ha comido mierda, como aquí se dice de verdad, Eh, son las personas que más quieren como llamar la atención, mostrar de más, Eh, o sea, es una mentalidad totalmente diferente a la gente que de verdad se esfuerza y trabaja. Yo, por ejemplo, puedo salir a la calle normal eh, con unos tenis, unos shorts, eh, una camiseta ancha que me siento súper cómoda y no me interesa la gente si dice que si vivo bien, si no vivo bien, porque la verdad, pues yo a mi parecer vivo súper bien y quiero vivir mucho mejor con todos los sueños que tengo por cumplir pero pero a lo que yo voy es que eso no determina eh, cuánto hace uno o qué hace uno para impactar entonces cuando la gente me escucha hablar se queda como que oh my god ¿y por qué sabe tanto de eso? pues claro porque yo todo mi tiempo me la paso destinada a estudiar a invertir, a crecer, a cumplir mis sueños yo tengo... Muy claro ahora a mis 26 años mi propósito, mi proyecto de vida, tengo muy claro mis sueños, tengo muy claro mi norte Y lo que no vaya como alineado a eso yo me doy cuenta muy fácilmente e inmediatamente quiero irme Eso es algo que uf, yo digo no, no quiero más eh, distracción en mi peso, quiero estar liviana por la vida para poder cumplir lo que yo necesito cumplir Entonces bueno Así, poquito a poquito fui creciendo, mi primer emprendimiento eh, lo compré eh, cuando tenía, bueno, lo empecé cuando tenía de 11 a 10, a 10 años, de 11, no, tenía de 11 a 12 años, que ya fue un emprendimiento de verdad, y vendía pulseras, yo me acuerdo que a mí me daban moneditas y yo en una alcancía todavía lo hago, ahorraba y ahorraba y reuní mis primeros 50 mil pesos y me fui para el centro de Cali a comprar todos los insumos de pulseras. Yo no tenía ni idea cómo hacer pulseras y empecé a investigar. En, esos, en el centro hay unos libros que venden como de tutoriales de peinados, de mascarillas, de no sé qué. Bueno, yo me compré un libro de creación de pulseras y me compré los insumos. Ese fue mi primer emprendimiento y también mi primer fracaso. Y yo no lo vi como fracaso. O sea, yo todo lo que no me sale, yo me río. O sea, yo digo, oh, pucha, no me salió. Y me río, yo digo, ah, bueno, no pasa nada, pasemos a lo otro, de una, o sea, eso es de inmediato. Y eso es una habilidad y algo en mi personalidad que yo nunca lo había visto como, como bueno hasta ahora, que yo digo, uff, cuando yo veo otras personas que se enfrascan y no buscan soluciones, yo digo, oh my God, yo tengo una habilidad súper buena y súper grande que es encontrar soluciones en todo y no como quedarme enfrascada y ¿no? Y bueno, ese fue mi primer fracaso, recuerdo que yo no sabía cómo vender y me quedaba muy poquito tiempo porque yo llegaba del colegio y y me ponía a hacer las pulseras, entonces no me quedaba el tiempo de salir a venderlas, entonces me asocié con mi hermano y él me dijo no, yo las vendo y ganamos los dos y yo le dije listo, pero pues resulta que lo, lo... la materia prima la había comprado yo Pero yo para que también me ayudara a vender Le dije que sí, nunca vendió ni ninguna Ni hizo ninguna Y lo terminé haciendo yo Esa cajita me quedó nueva eh, Ahora hace como dos años Se la regalé a mi primita Para que siguiera con mi tradición No sé si lo hace porque como les digo Eso es de mucha personalidad Y ese fue mi primer fracaso Yo guardé la cajita y yo dije no, yo con esto no Esto es mucho tiempo, esto no me da lo que necesito y la verdad no me gusta, entonces lo guardé y y ya, a los 13 años puse una una venta de de dedos de queso en la calle, eso se me enfriaba, puse buñuelos, buñuelos son como unas bolitas, unas masitas de de aquí en La Panaria, o sea es una comida muy típica de, de Colombia, son deliciosos pero eso hacerlo no es tan fácil como la gente piensa y eso me quedaba súper duro y el café súper dulce y yo lo vendía afuera yo bajaba a mi mesa a las 5 de la mañana y me sentaba hasta las 11 de la mañana hasta que todo lo vendiera y bueno y mis primos se levantaban a reírse porque mientras todos dormían yo estaba afuera trabajando y con esa plata que reunía empecé mi tercer emprendimiento que fue vendiendo helados caseros Conseguí una fábrica, los compraba en una fábrica y los vendía donde, en la casa de mi abuela Ese emprendimiento era súper bueno porque todo el día los niños timbraban eh, Tenía una cartelera afuera, esa cartelera estaba rota y se me caía y yo lo pegaba con otra vez Y bueno, yo ahí reunía la plata para mis 15, para llevar regalo, para comprarme la ropa y así en ese proceso de emprendimiento y emprendedora en serie que siempre he sido eh, Me di cuenta de muchas cosas que no me gustaban Y la manera de darme cuenta era haciéndolas Porque hacerlos pues vender los, los helados, la verdad, eso lo acabé porque ganaba bien Pero después la producción se me la comían mis primos y guardaban los empaques Entonces literalmente el negocio quebró Porque la administración no estaba bien, Eh, entonces lo acabé de pura rabia y dije: No, no voy a vender más esto. Y mientras encontraba qué más vendía, ahí entré a la universidad. Ah, no, recuerdo que no me gustó, no me gustó y no era buena lo que vendía tampoco, y me cansé. Me fui de vacaciones donde mi papá una navidad a Holanda, ahí tenía ya como 16 años, aproveché y ofrecí a todos mis amigos ropa de marca Puma, Nike y le dije a mi papá que me prestara la plata que yo se los pagaba eh, cuando llegara acá y vendiera y recibiera la plata Y efectivamente él me los prestó, me traje una maleta llena de ropa, vendí la ropa de nadie en la escuela, con mis amigas, a los papás de mis amigos, a mi familia, Eh, pagué la plata de mi papá y el restante lo invertí en comprar iPhone, eh, teléfonos. Me compré como dos porque la verdad no era mucho tampoco Y en ese tiempo apenas había salido pues estaba en auge todo lo de los iPhones y eso Y compré, y esos se los vendí a unos amigos Después me cansé y vi que ah, eso casi no me gustaba Como de comprar y revender, eso casi que no A mí me gustaba mucho la parte de crear, de ser creativa De, de meterme en el proyecto y de saber lo que estaba haciendo uh, Así que me, me di cuenta que me gustaba mucho cocinar y ahí empecé yo a cocinar Y un día dije, no, voy a empezar a vender postres No, que usted no sabe hacer postres, Stephanie Que después le quedan como los buñuelos, que no sé qué No, no me importó lo que me dijeron Y me fui para la salsamentaria Compré todos los empaques, los ingredientes Muerta del susto porque yo decía Donde esto no me quede bien, pierdo toda la plata Invertí como 100 mil pesos en hacer más o menos unos 100 postres fue mi primera producción, eso era muchísimo, porque nunca había hecho un postre en mi vida. Y me metí a YouTube, empecé a leer en blogs de, de postres, eh, las mezclas, cuando bajar la, ma- la mezcla. Bueno, el caso. Empecé yo a hacer toda la producción de los postres y esos postres me quedaron deliciosos. La gente decía, uff, Estefan, esos postres están muy ricos. Y aunque fue un cambio drástico de ganancia entre los iPhone y la ropa, eh, estos postres se vendían muchísimo Entonces me dejaba al final mucho más ganancia Porque lo podía hacer consecutivamente cada 15 días O cada 20 días Y prestar el servicio también a, a, a fiestas y cosas así Entonces obviamente yo me le subía el carro a mi tío Y me iba a repartir postres a sus amigos Al colegio, a amigos de mis hermanos a Mejor dicho, puse hasta trabajar a la gente a que vendiera los postres y ganara un porcentaje, yo los daba más barato y yo recogía la plata en determinada fecha. Mejor dicho, ahí empezó un negocio ya más real y más estructurado. Y bueno, empecé con toda esa onda de, de la universidad. Obviamente en la universidad ya no tenía tiempo para hacer todo eso, ya no era tan rentable, ya no podía hacerlos y cocinarlos por el tiempo. Entonces, bueno... Eh, Ahí me, antes de entrar a la universidad pues trabajé dos meses en McDonald's y renuncié de inmediato porque dije no me hago más con mis postres y me mato menos y, y entré a la universidad y para sostenerme empecé a vender todos los materiales de las maquetas, las siliconas, los cartones Lo metía en el baúl de mi carro y ahí lo, lo, lo tenía listo por si necesitaba a alguien y ahí yo se lo vendía Después de eso empecé a trabajar con mi papá y el desgaste empezó a ir de mal en peor. Yo ya no podía eh, hacer ejercicio, empecé a engordarme horrible, comía demasiado dulce y pan. No, yo empecé de mal en peor la energía, me bajó un montón. Entonces, claro, eh, tanta presión y tanta carga, eh, dije no, yo tengo que decidir algo. Y me retiré de la universidad, ya estaba en el sexto semestre y me fui. Eh, Me metí a diseño interior Obviamente ese ese proceso de de dejar la universidad fue muy duro Porque culturalmente es como que no, si usted no estudia no va a ser nadie en la vida Que no sé qué, yo soy una, como les dije, yo soy una nerd O sea, yo yo estudio muchísimo, es una de mis pasiones, aprender Y, Y ahorita digo que no Eso es un complemento del estudio y el trabajo, porque el estudio por sí solo no le va a dar a uno, no le garantiza una buena vida, y menos en la actualidad, donde muchas personas ya tienen la oportunidad de estudiar. Y y el trabajo solo tampoco le garantiza a uno una buena vida, porque sin conocimiento tomar decisiones es muy, muy difícil y se pierde mucha plata en el proceso. Entonces, al final, eso nos puede llevar a una quiebra rotunda y volverse a parar sin conocimiento es mucho más difícil que pararse ya con bases sólidas, entonces bueno, ahí empecé, eh, me fui, me empecé a, empecé a estudiar los sábados, me organicé mucho mejor, empecé a, a estudiar diseño interior, eh, estaba más relajada, empecé mi proceso de descubrimiento muy 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 fuerte, necesitaba plata para sostenerme porque ya no trabajaba con mi papá, ya había renunciado también a eso, eh, peleas con él por eso, mejor dicho y de tanto estudiar e investigar empecé a aprender de marketing digital que era ahí me di cuenta que eso es una rama del emprendimiento y que en la actualidad es súper importante empecé a prepararme cada vez más mientras me conocía a mí misma iba investigando qué era lo que me gustaba, qué era lo que no me gustaba con qué conectaba, con qué no conectaba Eh, Mejor dicho, eso era un análisis constante, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no Y para sostenerme eh, de mis ahorros pedí maquillaje a California Y me pagué cursos para aprender a maquillar, ofrecía servicios, maquillaba a mis amigas para practicar Eh, peinaba, vendía también el el maquillaje online así duré muy poquito tiempo porque me di cuenta que aunque amo maquillarme y el maquillaje no lo amo tanto como para dedicarme a eso el resto de mi vida entonces eso no es para mí me puse a trabajar online, ganaba en dólares enseñando mi idioma todo esto lo aprendí estudiando Eh, ganaba en dólares enseñando mi idioma a otras personas en el resto del mundo Hice sí, amigos extranjeros y me disfrutaba un montón las clases mientras facturaba porque aprendía muchísimo de ellos, eh, de otras culturas, de lo que pensaban. Y en esta actualidad, hasta este momento, me di cuenta que yo toda mi vida yo he sido una emprendedora. Yo me he ido de viaje sin miedo, o sea, eso es emprender un camino diferente. Eh, yo me he arriesgado a meterme en cosas que quiero, como mi apartamento con 22 años. Que a los 22 años la gente está de fiesta Yo tenía muy claro que yo necesitaba una inversión grande Porque eso podía ser mi capital más adelante No tanto ni siquiera por el tema de la vivienda Porque incluso hasta este momento sigo viviendo en la casa de mi papá Pero lo veía más también como por la parte de, de inversión Para mí eso era un ahorro Aunque yo me podía hacer miles de cirugías con la plata que tenía ahorrada Yo decidí esa plata invertirla en en un bien raíz, yo decía no, esto más adelante, ahorita no veo el fruto pero más adelante lo veo y esa es la clave eh, y una de las características más grandes que tienen los emprendedores que tienen una visión súper clara a futuro y no un futuro cercano, es un futuro lejano porque sabe que las cosas toman tiempo y es de procesos y la paciencia es fundamental para esos procesos entonces el miedo ahí uno lo, lo coge para impulsarse y no para frenarse y eso es una de las características más grandes que tenemos los emprendedores y eso ahorita me di cuenta ya leyendo sobre emprendimiento, aprendiendo de otros emprendedores y empecé a aprender en internet sobre los negocios, neuromarketing, marketing, ventas, diseño interior también me entrenaba por ahí con cursos eh, alternos eh, empecé, mejor dicho, a hacer mucho journaling, a descubrirme, a aprender de arquitectura a Dirigir personal desde pequeña, porque como les dije, trabajaba con mi papá Empecé a manejar mucho más dinero, eh, bueno, plata desde chiquita eh, Como me gustaba la plata, entonces me gustó también aprender a administrarlo Y sigo aprendiendo porque entre uno más va ganando y uno más va creciendo, más va gastando Entonces hay que seguir aprendiendo Y y me di cuenta que hacer plata para mí no es un problema, o sea, yo cuando me enfoco y veo soluciones, de una acciono y de una empiezo a obtener resultados, entonces la paciencia es fundamental, eh, la persistencia es fundamental, el enfoque y la claridad y la visión que uno tiene y la manera de hacerlo también. Si es algo que no me apasiona, rápidamente me aburro, me doy cuenta y quiero irme, la verdad. Y así empecé a darme cuenta que hay algo que se llama el síndrome del objeto brillante. Yo yo tengo eso porque yo soy una emprendedora en serie, además que soy multipasional y eso es algo... Que, que me pasa que yo me emociono muchísimo con el, el emprendimiento que estoy haciendo y, y quiero sacar como todo ya y me da como descargas de adrenalina Y después veo algo mucho mejor y abandono el que ya empecé Mejor dicho, eso se llama síndrome del objeto eh, brillante Porque uno todo le emociona y al mismo tiempo pues no hace nada Entonces en eso estoy trabajando en empezar a hacer algo con, con lo que ya tengo definido y estructurado y seguir con eso porque esas son, esos son como mis proyectos de vida Y a lo que yo me quiero de, dedicar por el resto de mi vida Entonces probablemente en el camino uno se va transformando y va evolucionando Y los negocios de uno también Porque pues a eso, pues, eso es normal, que todo vaya actualizándose Y que lo que ya no conecta con uno, uno lo abandone y conecte con otra cosa Pero que esté pues dentro del nicho que uno ya eligió Entonces bueno... Gracias a Dios, eh, ya yo ya me conozco, yo ya sé qué es lo que quiero y, y, y quiero dejarles un mensaje a las personas que son multipasionales porque las personas que somos multipasionales he analizado que de por sí son emprendedoras porque no pueden quedarse en un solo trabajo haciendo lo mismo el resto de su vida, quieren estar creando porque somos muy curiosos, lo que nos lleva a ser también muy independientes y muy arriesgados y también muy creativos. Y eso es una característica también de los emprendedores. Los emprendedores somos muy, muy recursivos y creativos porque tenemos que trabajar con lo que tenemos en el momento en el que estamos y resolver con lo que hay y ser arriesgados además de perseguir una visión no solo solamente es por el tema económico también es por el sueño y eso que lo emociona a uno a cumplir a veces cuando uno hace lo que le apasiona eh, nada más el proceso de hacerlo y ejecutarlo es supremamente emocionante que cuando ya la gente lo tiene es como que ay no lo está disfrutando muchísimo le sirvió mucho y, y ese es el mejor pago para un emprendedor que hace las cosas con pasión y, el, y la plata pues ya es un resultado de lo que uno está haciendo, pues porque al final todo lo que uno produce y todo lo que uno está haciendo pues hay que pagarlo, hay que pagar personal, hay que pagar, pagar servicios, hay que pagar los ingredientes o la, materia, o la materia prima para producir lo que va a vender. Eh, pero pues al final todo ese proceso y todo eso uno se emociona y cuando la persona ya disfruta ese, ese producto final, ese es el mejor pago para uno como emprendedor. No solamente la plata, la plata es como el resultado, como les digo, porque obviamente todo el proceso pues cuesta y pues uno también tiene que vivir y por darle esa felicidad a las personas les juro que el universo le atribuye a uno todo eso con mayor en mayor medida y a mí me, ap- me pasó esta semana que he sido muy constante compartiendo recetas, cosas que le ayuden, eh, cosas caseritas en mis redes sociales, en Instagram, que si todavía no me siguen por ahí vayan a seguirme porque sigo compartiendo muchas cosas eh, que no tienen nada que ver con estos temas pero que al mismo tiempo tienen que ver todo porque muestro como una parte más, eh, un poquito más planeada, esto no es tan planeado, esto es un poco más suelto pero en Instagram estoy mostrando lo de las recetas, versión pro que ya empezó, que estamos en etapa de preparación, son tres meses de preparación y esto me emociona muchísimo pues porque me estoy trabajando yo y al mismo tiempo puedo ayudar a otras personas mostrando ese proceso, eh, motivando, también inspirando. Eh, obviamente la fe de lo que no se ve todavía hay que tenerla muy firme, trabajar todavía en lo que uno quiere aunque el resultado todavía no se vea y eso es lo que quiero transmitir a través de mis redes sociales que el resultado no es que ya hoy a y mañana veo el resultado, no porque así no funciona la vida ni los negocios, ni la vida, ni las relaciones, ni nada funciona así eso es un proceso de subidas, bajadas, peleas, no peleas, en todo, en todo, en todo, porque peleas internas, peleas con las personas, o sea, son procesos, y eso es lo que estoy mostrando por ahí, justamente un reel se hizo viral, y llegué a más de 10.000 cuentas, ya voy como en 12.000 mil, y con una cuenta de 600 seguidores, o sea, de 500, porque me trajo muchos más seguidores, entonces yo dije como que... Oh, bueno, o sea, eso es una señal de que todo lo que estoy haciendo tengo que seguirlo haciendo Aunque las otras reproducciones no sean tan buenas, estas que estoy teniendo sí están siendo buenas Entonces eso es una señal de que hay que seguir, persistir y darle tiempo y paciencia a lo que uno está haciendo Mientras uno se encamina mucho mejor y lanzarse con lo que uno tenga Entonces, en medio de todo, ser emprendedor es algo que viene de, de la sangre yo digo que eso es muy difícil cuando un emprendedor se hace Porque tiene que reconfigurar todo un sistema de mentalidad, creencias, entornos, pensamientos, mejor dicho Es como volver a nacer Mientras que cuando un emprendedor es innato, desde chiquito se le ve la, la chispa O sea, a uno se le ve la chispa de liderazgo, de crear, de emprender, de vender, de no sé Eso como que nace con uno entonces, yo les digo que uno sí se puede hacer, porque si uno quiere hacerse un emprendedor, uno puede aprender, pero es mucho más fácil cuando uno ya nace siendo un emprendedor, porque ten, tenemos características muy, muy ligadas. Y esas características es las que les dije ahorita, más el aprendizaje activo, escuchar, Eh, también aprender un montón, a uno le apasiona mucho como emprendedor leerse un libro de otra persona que ya lo logró que le va a dejar herramientas para su vida también mucho más fáciles que le va a ayudar también en su proceso de emprendimiento Eh, uno como emprendedor quiere saber de temas diferentes porque el emprendedor casi siempre está buscando maneras novedosas de hacer las cosas y ver qué es lo que está pasando en el mundo estar actualizado un emprendedor sale a forjarse su propio camino y su propio destino, no le da miedo ni espera que sus papás le resuelvan su vida, sino que uno mismo sale a resolverse su propia vida porque uno sabe que es responsable de uno, y adicional a eso, eh, un emprendedor empieza a crecer y se vuelve un empresario que genera empleo, que eh, tiene que también... Depende de él muchas otras familias, entonces es una decisión muy difícil y por eso les digo que muchas veces un emprendedor ya lo lleva en la sangre porque cuando uno lo lleva en la sangre uno tiene mucha más capacidad de fortaleza y una mentalidad mucho más entrenada con las habilidades que necesita. Y bueno, eso es mi manera de pensar, puede que otra persona piense diferente y, y yo les digo, cuando uno está emprendiendo hay que exigirse, o sea, hay que exigirse mucho En medio de, de, de todo hay que siempre, siempre, siempre seguir nuestros sueños Y los sueños no se cumplen como si fueran milagros, los sueños hay que trabajarlos para que se cumplan La gente cree que emprender eh, es como que, ay me lancé y ya ahora sí voy a ser libre y esa es la mentira más grande de la vida Cuando uno emprende eh, se va por caminos muy duros porque la verdad esto no es tan fácil, porque la decisión inicial es de uno, uno mismo es el que empieza a exigirse, a trabajar de más, a si no son 8 horas sino 12 muchas veces, a invertir de más también, porque a veces uno no le gana nada al producto sino que antes le pierde porque hay que aprender de costos y finanzas, entonces claro eso lo hace a uno autodescubrirse tanto tanto que al final un emprendedor tiene que ser... Eh, como se dice, tiene que ser un, una persona integral que todo el tiempo elocuente, que todo el tiempo esté estudiando, trabajándose para poder eso llevarlo también a sus emprendimientos y la mejor inversión y la característica más grande que tienen los multimillonarios en el mundo es que no dicen que no al aprendizaje siempre se invierten en ellos primero para poder crecer sus negocios entonces, niños, la educación, la educación cuesta, cuesta estudiar, cuesta aprender, cuesta sentarse, invertir ese tiempo para poder usted empezar a aplicar todo lo que aprendió. Y ese es el camino más fácil para uno tener resultados más rápido, porque cuando a uno, uno le dicen que hay un atajo para tener resultados rápidos si y usted no ha estudiado ese atajo, probablemente vaya a fracasar. Entonces, bueno, nada. Muchas veces por pagarle a los empleados uno se queda en cero, literal, trabajamos duro y a veces no se ve la plata y les juro que esto es un cuento, por eso yo tenía muy claro que lo que yo no conectara conmigo y no vibrara con mi ser yo no lo iba a seguir haciendo, porque sabía que no iba a durar y sabía que no iba a estar en algo toda la vida que yo odiara y que fuera como un castigo eterno. Y he tenido varios trabajos, como les digo, y siempre renuncio Porque mientras estoy en esos trabajos, estoy con mi mente en crear, en leer, en mejorar, enfocarme en mis negocios Y hay gente que dice, ay no, es que a mí no me gusta trabajar y yo no nací para eso y yo, a mí un negocio de cumplir horario no me gusta, pero usted los ve y están acostados en la cama, no están haciendo nada, pegados al celular, haciendo nada, listo, si usted está pegado al celular, cree contenido, no lo consuma, ¿para qué va a consumir más contenido? Si no está haciendo nada por su vida, entonces más bien créelo porque si usted lo crea probablemente con ese contenido llegue lejos a algún lugar, uno nunca sabe, pero si usted ni siquiera lo crea sino que lo consume y lo consume lo consume, yo siempre digo que hay un dicho que es súper bueno, eso me lo decía mi abuela, que era donde se saca y no se echa se acaba la cosecha y eso es verídico, si usted saca y saca y saca y no invierte y no echa... Pues obviamente eso se va a acabar y usted va a quedar en la ruina total Primero porque no invierte en su mente Y segundo porque no está invirtiendo en su negocio Entonces todo, todo, todo tiene que ir ligado Estudie y trabaje duro, estudie y trabaje duro Si usted no le gusta cumplir horario pues tiene que trabajar muchísimo más duro Porque esto no es fácil Y bueno, les juro que ser emprendedor es más, como les digo... Es más de que eso viene en la sangre, eso desde chiquito se le ve a uno las ganas, las características, uno desde chiquito empieza a ser comerciante, uno es curioso, aprendiz, cuestiona todo, yo cuestiono todo incluso ahorita a veces hasta estreso a personas porque les pregunto sobre su vida y, y a veces creen que es porque yo quiero saber sobre sus vidas y es porque no, eso yo lo uso como una herramienta de trabajo a la hora de crear mis avatars para mis negocios entonces eso me parece súper curioso porque la gente a veces cree que uno es intrometido pero la gente que sabe de negocios sabe que eso es muy importante a la hora de hacer un negocio, entonces saber comunicar, súper importante, saber vender, súper importante, saber enseñar, súper importante, escuchar, súper importante y también dar. Siempre acostúmbrese a dar de más de lo que les, les, les piden. Si ustedes son emprendedores y en su negocio van a dar algo, den un postre de más. Eh, ofrezcan algo de más, que eso hace parte del servicio y la gente después se siente como con la obligación de retribuir eso que le dieron de más en ese lugar o en ese negocio donde los llamaron. Y bueno, les juro que eso a veces piensa uno que son pérdidas, pero son ganancias a la larga. Los más grandes empresarios tienen esto súper claro, son caracteri- características muy ligadas de nosotros los emprendedores y los empresarios y no crean que eso de es que hay, ¿no? que, que enfoques en solo una cosa porque así no se va a enfocar en nada, o sea, eso no es así. Porque cuando usted se pone a ver la vida de todos los empresarios, ellos diversifican sus ingresos. Tienen libros, tienen producto, tienen la empresa, hacen conferencias. O sea, sus, sus negocios son demasiado diversificados y tienen diferentes fuentes de ingreso y por eso son ricos. Así que si les dicen, no, enfóquense en solo una cosa y saquenla adelante, sí, eso es verdad. Enfóquense en solo una cosa hasta que dé resultado y después enfóquense en otra. Porque uno siempre tiene que tener proyectos en cola uno no puede dejar que uno termine un proyecto y ¡ay! ¿ahora yo qué hago en mi vida? no, tenga proyectos siempre en cola para que todo el tiempo usted esté trabajando en algo y no es que se vuelva un workaholic como un trabajador y sin cansar no, si usted se cansa, vaya y descanse y después sigue con su proyecto si es algo que le apasiona le juro que usted no va a sentir que está trabajando si eso no le apasiona usted o se está sintiendo que se está desgastando a son de nada entonces aprenda a delegar aprenda también a... a, a a pensar, a ser una estratega, no haga todo el operativo porque para eso uno contrata personal, por eso el negocio empieza a crecer y, y estudie, haga journaling para que se conozca muchísimo, trate de ser una mejor persona, ayude, persiga una visión, no solo lo haga por plata, hágalo también por un impacto y si es posible eh, haga hasta lo imposible para que esa visión se cumpla. Porque todo depende de nosotros. Nuestro negocio, nosotros somos el 100% responsable de eso. Y bueno, y ya así poco a poco entre viajes, estudios, reflexiones, muchísimo journaling, muchísimas autopreguntas, muchísimas autorrespuestas, muchos podcasts, mucho autoanálisis, me di cuenta que mi ser y mi esencia de ser una emprendedora en serie y multipasional y en serie, por eso mismo, porque soy multipasional... No puedo esperar a tener todo perfecto para empezar... Porque mis ganas son mucho más grandes que mis excusas... Y eso me caracteriza desde pequeña... Entonces no puedo dejar que esa chispa de mí se muera... Porque a veces tenemos esa chispa... Y la tenemos prendida... Y llegamos a un lugar donde esa chispa se apaga... Y, y sentimos que no encajamos ahí... Y a mí me pasa eso muchas veces... Que yo siento que no encajo en un lugar... Y, y no, es, no es uno, es porque uno está en el lugar incorrecto. Así como cuando uno le venden algo en el estadio, en el aeropuerto, es el mismo producto en diferente lugar, en el, en el que se cobran costos diferentes, pues por el tipo de lugar donde está. Así mismo, si usted está en el lugar adecuado y en el momento adecuado, usted le va a ir muy bien. Pero si está en el lugar incorrecto, tiene que irse de ahí, porque ahí usted no va a echar raíces entonces bueno desde chiquita he sido así como les digo esto no es para todo el mundo si fuera para todo el mundo todos mis primos serían igual a mí porque tuvimos casi que la misma crianza pero no Esto viene de sangre y si fuera así habrían más empresarios que empleados se lo juro porque si fuera tan fácil como la gente piensa habrían más empresarios que empleados eso de liderar y delegar no es fácil, eso es difícil y cumplir con responsabilidades de las decisiones que uno toma es muy difícil, el estrés, el tiempo, los proyectos, la innovación, las decisiones, ir cambiando, ir evolucionando, estar actualizándose, estudiar, es desgastante, súper desgastante y la cosa es que uno mismo se pone las presiones, entonces es mucho más desgastante pero yo esto lo amo, a mí esa sensación de siempre hacer cosas diferentes me encantan. La chispa de que si no se vende o, co- o que no llega a nadie, uno saber que uno es el responsable de eso y que si uno no publica, pues uno, uno también es el responsable de eso. Es ahí donde uno se pone a prueba a uno mismo y yo amo predicar y aplicar. Todo esto que le estoy diciendo es porque yo lo estoy aplicando, yo siempre lo he aplicado y en base a mi experiencia le juro que, uno, que yo no cambiaría mis decisiones ni mi personalidad. O sea, yo siento, que, yo siento que yo no puedo sola en los procesos de emprendimiento. Siempre necesitamos un equipo de trabajo. Y en este momento de mi vida estoy necesitando ya mi equipo de trabajo urgente porque me preguntan mucho por cosas que yo sola no puedo abarcar. Entonces, si quiero tener muchos emprendimientos en serie, necesito un equipo de trabajo que me respalde y que me ayude a crecer, porque muchas veces uno tiene expectativas con, digamos, con otras personas que uno va a ser un equipo y es muy difícil cuando uno quiere hacer un equipo con gente que no va alineada a lo mismo. ¿A lo mismo de que A lo mismo de estudiar, a lo mismo de trabajar muy duro, a lo mismo de invertir a lo mismo de tener esa mentalidad de crecimiento constante eso es muy difícil y por eso uno necesita un buen equipo para poder crecer sus negocios hay que aprender a delegar y, y bueno, nada mis pasiones ya están muy claras por acá vamos a estar hablando de todo eso esto está un poquito larguito pero es que el emprendimiento tiene muchas ramas y muchos temas que uno tiene que tocar por acá también los vamos a estar hablando Dentro de esas pasiones conecté más con unas cosas que con otras Y posiblemente vayan evolucionando y me incline más por por otras cosas que a la larga disfrute Pero uno siempre lo mueve lo que a uno lo hace feliz Y yo amo, amo lo que estoy haciendo ahorita Y eso es lo que yo quiero Decirle que siempre se puede, que siempre es posible Siempre y cuando usted se trabaje y que usted también Haga lo posible por echar esas ganas a a que lo hagan marchar su emprendimiento Hay mucha gente que lo va a criticar, eso es normal Pero eso no pasa nada, ustedes enfóquense Enfóquense en sus sueños, eso es lo más importante Y ya Y si usted es multipasional como yo Ignore las personas que le dicen que no van a salir adelante Al contrario, casi todos los emprendedores y empresarios en el mundo son multipasionales Casi todos y bueno, otra cosa es que antes, como les digo, de eso del de, de síndrome del objeto brillante, yo quería hacer un negocio de todo. Yo veía una oportunidad en algo y yo decía, tío, hagamos una, un negocio de esto, hagamos un negocio de esto, y todavía a veces me pasa... Y yo digo, no, 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 venga, vamos lento porque ya empezamos estos negocios que tienen mucho trabajo, no hemos hecho ni siquiera la identidad de marca, el logo, bueno, muchas cosas que tienen que ver dentro del marketing como tal del negocio, que eso ya lo, habl- lo hablaré en otros episodios, y... Y ahorita ya con mi madurez y eso, yo digo, no, yo voy a ir lento, voy lento con mi tienda en línea de productos para el hogar, que es street office design, voy lento con mi cuerpo, que es versión pro, lo estoy haciendo un año para ir en procesos, yo misma me voy, como mi mente trabaja como por casillas, entonces tenemos cuatro módulos, cada módulo es de tres meses Y el primer, los primeros tres meses de preparación estoy todavía en preparación No me pongo tanta presión, pero ya empecé a entrenar mi cuerpo Ya empecé con la alimentación poco a poco y, y le hablo mucho a mi cuerpo, quiero cuidar mucho mi salud Porque las emociones influyen mucho, el entreno y la comida no es todo Las emociones y el estrés es creo que la mayoría de, de lo que uno lo hace enfermar y, y me ha dado mucho palo en muchos años con eso Y una cosa que les quería decir es que a veces la vida le pone a uno como, como problemas o obstáculos Que eso puede ser la oportunidad más grande de su vida para crear y sacarle provecho a eso. Entonces, por ejemplo, mi tipo de cuerpo, mi morfología acumula mucha grasa y yo me frustraba porque yo decía cómo la gente puede entrenar y ver resultados tan rápido y yo no. Yo dije cuánta gente está igual a mí que necesita una persona que les hable a ese tipo de gente. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy encaminándome hacia eso porque lo veo como una oportunidad, si sí me pasó a mí a mucha gente también te está pasando y eso es una oportunidad para mí para ser como un vehículo del mensaje, de mensaje hacia ellos, hacia esas personas, entonces voy lento, voy lento con eso, eh, creando mucho más conciencia, cuidando mi salud, Eh, ayudando mucho a Esteban en su sanduchería, pues porque obviamente eh, un restaurante, todo lo de la hostelería es desgastante y hay que empezar a delegar, entonces eh, con mi conocimiento, con todo lo que sé, eh, mejor dicho, enfocarme en crear y crear cosas valiosas contenido, mis negocios cosas que aporten, eso me desestresa me gusta interactuar me gusta enseñar, me gusta ayudar, eh, estaré como en pro de un movimiento que sea una energía chévere alta, de gente colaborándose, de economía colaborativa, de muchas cosas buenas y no de chismes y cosas banales que lo hace todo el mundo y por ende esa gente no tiene resultado, eso en ese momento no me interesa Quiero estar enfocada, quiero estar creciendo, enfocada en mi crecimiento personal y en mi conciencia y en mis marcas, que son mis decisiones y la expansión, la expansión de mí al final de todo. Y por ende estoy creando todo este tipo de contenido porque amo, amo, amo y me apasiona muchísimo hablar y crear y enseñar. Y estas son herramientas que me facilitan todo eso, al mismo tiempo puedo llegar a mucha gente y estar al servicio de ustedes. Yo tengo asesorías, consultorías en emprendimiento, en negocios. Eh, Entrena tu mente es una de mis marcas que más quiero porque ahí ayuda a muchas emprendedoras y y emprendedores. Impactar también con mi marca alimentos saludables que ya estoy próxima a relanzarlo porque yo hice una prueba piloto hace dos o tres años y me fue muy bien y me encantó. Ahorita quiero seleccionar algunos alimentos que vayan a salir y otros que no con el conocimiento que ya tengo ahorita, la sanduchería como negocio local, como las personas para aquí en Cali, y la importancia al ser para desconectar, por eso está un agua que nace también como un espacio para aislarse, desconectar, y, y para estar en medio de la naturaleza, eso es también hostelería, es un espacio que tenemos, este, eso es en colaboración con mi papá. Es un espacio donde vamos a acoger a muchos turistas para que vayan y conozcan. Un pueblito del de lago Calima en, cal, en el valle, perdón. Es muy bonito, es una re, represa y es una zona montañosa muy linda donde pueden ir a desconectar y a, a pasar tiempo de calidad con la naturaleza. Eh, a la hora de emprender, Yo les digo con con mis asesorías, les puede ayudar mi libro, que yo también tengo mi libro, donde hablo mucho de la mentalidad y que es el pilar fundamental a la hora de emprender. Con eso pueden empezar, lo pueden comprar en el link de mi biografía. Eh, ¿Qué más les digo? ¿Qué más les chismaseo? y bueno como ven ya tengo una estructura dentro del caos que tenía ahora necesito ya es un equipo de trabajo firme que me ayude a crecer estoy en ese proceso de me da miedo contratar gente pues porque obviamente ya es algo que tiene que estar sí o sí roda, rodando y pues por eso estoy haciendo mi marca personal porque gracias a mi marca personal puedo empezar a delegar y por eso puedo empezar a llegar la gente que conecte conmigo y con mis proyectos Entonces nada, por aquí me estarán escuchando Ya casi se acaba la primera temporada de de Transformarte Podcast Eh, Se acaba ahorita en diciembre para empezar en enero con toda eh, Con otros temas, con otro contenido Vamos a ver si cambiamos el formato, todavía no lo sé Pero estoy reestructurándome También en en enero empieza el segundo módulo de versión Pro que ya entramos en déficit, ahora sí ya vamos a apretar para cambiar ese cuerpo, eh, ir por ese físico que queremos, mejor dicho, muchos proyectos por, por, por trabajar y de manera gratuita, ustedes me pueden ver por ahí, también pueden empezar, por ahí podemos hacerlo juntas y, y bueno, nada, todo esto me emociona mucho, me apasiona mucho, me gusta ayudar, me gusta cambiar y transformar vidas, ayudar a ese proceso del de cuerpo ver cómo uno se va transformando, los espacios cómo se van sintiendo y ese es el pago más grande para mí, los resultados de las personas porque es lo que yo amo hacer, entonces me siento súper útil en la humanidad creando y no romanticen el emprendimiento porque esto es un camino de muchas espinas pero después de que se transita se vuelve adictivo Literal, se vuelve adictivo Siempre quiero más retos Es como, ok, ¿cómo hago para esto? ¿Cómo paso esto? Nunca digo no puedo porque yo sé que siempre puedo eh, Y las asociaciones son muy indispensables busque gente que piensen como ustedes Que vibren en lo mismo eh, que cre- Y así crecer será mucho más fácil Rápido y ganan todos al final No estén en un entorno donde solo uno esté queriendo salir adelante porque ahí no es, eh, ahí no es. Necesitamos entornos donde todos queramos salir adelante y todos queramos trabajar durísimo por eso que queremos. Entonces nada niños, si ustedes van a tomar la decisión o si ya son emprendedores, tengan esto súper claro. Hay que hacer negocios, hay que vender, hay que colaborar, hay que ayudar, hay que tener una visión, hay que ir detrás de un impacto, hay que ser persistente, Eh, su negocio depende de ustedes, es la expansión de ustedes, lo que ustedes son hoy, eso refleja su negocio, entonces nada. De todo eso tenemos más temas por hablar por aquí. Si quieren saber muchísimo más, eh, síganme en Instagram, en Entrena tu Mente, ahí comparto todo lo del emprendimiento. En Stephanie Prado comparto todo lo que soy yo como persona, emprendimiento, diseño interior, eh, fitness, nutrición, recetas, por ahí comparto todo lo que yo soy como ser humano. Y qué pena lo extenso de de este episodio, pero es que yo no sé resumir Entonces, sorry, nos vemos en el próximo domingo y chao, pues, y una excelente semana que ya, oye, ya no quiero más festivos, por favor.